0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Elif und ich spreche heute mit Anna gemeinsam über Minimalismus. Minimalismus ist ein Begriff, der sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt hat, ob ähm, im Lebensstil, in der Philosophie oder der Kunst. Und ähm, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wo eigentlich Minimalismus gelebt wird. Und darüber möchte ich genau mit Anna sprechen heute. Hi Anna.
1: Hi. Um ja, ich bin Anna und ja, ich finde Minimalismus total interessant. Habe mich jetzt auch schon ein bisschen öfter, vor allem jetzt im Lockdown, damit beschäftigt. Äh, Habe so geguckt, was das ist und ja, wie man das auch selbst praktizieren kann.
0: Okay, ähm, wenn wir über Minimalismus sprechen, also was genau verstehst du darunter?
1: Ja, ich verstehe vor allen Dingen darunter, ähm, dass man halt seinen Konsum einschränkt, dass man lernt, halt mit weniger Sachen glücklich zu werden und dass man halt vor allen Dingen lernt, dass nicht materielle Sachen das einzig Wichtige im Leben sind, sondern dass halt viel dass halt andere Sachen viel, viel mehr zählen. Ja, das ist eigentlich für mich Minimalismus.
0: Okay, und wie bist du, also, wie hast du dein Interesse geweckt oder wie bist du darauf gekommen? Also, wo hast du zum ersten Mal von Minimalismus gehört?
1: Ähm, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, aber richtig beschäftigt habe ich mich erst so, ich würde sagen so vor einem Jahr, ähm, wo das anfing, ja, wo ich generell so ein bisschen mehr Sachen hinterfragt habe, auch so mit der Ernährung und so, und dann kam das natürlich auch. Dann, wo ich auch ähm, mal einen Workshop mit einer wirklich richtig Minimalistin gehabt habe, da dann wurde das dann nochmal extremer, da habe ich dann wirklich auch zu Hause geguckt, brauche ich das wirklich? Ähm, und habe so mir ja, auch ein paar Tipps angeguckt. Und ja, seitdem versuche ich das wenigstens so ein bisschen zu Hause zu praktizieren und ich glaube, es wird auch immer besser. Ich finde das
0: total spannend, dass du einen Workshop besucht hast. Um was ging es da genau in dem Workshop? Um,
1: beziehungsweise wer hat eigentlich den Workshop geführt? Ähm, Laura Mitula ich glaube, da, da gibt es sogar auch einen Podcast. Ähm, die ist halt wirklich Minimalistin und die hat, also was mir vor allen Dingen oder was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass sie halt ähm, ein Kerzenglas als Trinkglas und Teeglas und Kaffeeglas genommen hat, also sie hat vor allen Dingen gesagt, wie sie dazu gekommen ist, dann noch so ein paar, sag ich mal, dann gibt es auch noch um Fake News und so, Ähm, ja, aber vor allen Dingen, finde ich, hat sie uns Tipps gegeben und wie das halt quasi für viele Leute gut sein kann. Und ähm, wie ihr das so quasi geholfen hat. Und was genau nimmst also hast du da am meisten mitgenommen? Also weil du hast ja gesagt, dass du schon auf einige Sachen so achtest. Ähm, Ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass ich zu Hause ähm, viel mehr darauf achte. Und dass ich halt, wenn ich Sachen brauche, halt wirklich erst gucke, brauche ich es wirklich? Also klar, das macht man ja sonst auch. Aber sonst ist dann, ja okay, kann ja nicht schaden. Bla bla. Und jetzt ist halt wirklich irgendwie, dass ich mir dann auch von Freunden Lachen, Sachen leihen kann. Zum Beispiel ähm, bei Büchern in der Schule. Das überschneidet sich ja bei vielen Leuten. Und habe ich jetzt letztens Nathan der Weise gelesen und dann habe ich mir auch das Buch vom Freund geliehen. Und ja, solche Sachen vor allen Dingen. Wow, voll
0: cool. Ähm, ich ich denke da vor allem, da du jetzt auch über Bücher gesprochen hast, so an Bücherschränke, an öffentliche zugängliche Bücherschränke, die kennst du auch, oder? Ja. Yeah. Ähm, aus welcher Stadt bist du? Aus Witten, das ist äh, neben Bochum.
1: Okay. Gibt es da dann auch solche öffentlichen Bücherschränke? Ähm, also Bücherschränke an sich nicht, aber was ich schon durchaus ab und zu mal sehe, ähm, sind so Kartons, also vor allen Dingen bei uns in der Innenstadt, da bin ich jetzt mit Corona leider nicht mehr so oft, ähm, aber vor allen Dingen Bevor im Lockdown. Ähm, das sind so Kisten ähm, oder so Art, hier ja, so Haltestellen. Ich glaube, das zählt sogar darunter. Ähm, wo man sich die Bücher einfach rausnehmen kann und dann natürlich auch wieder zurückgeben kann. Ähm, oder halt andere Bücher dahin tun kann. Ja. Voll schön. Was ich voll
0: oft tue ist, ähm, weil ich ich weiß gar nicht, also ich komme aus Bottrop, meine Familie zumindest und ähm, ich glaube, wir haben gar nicht so einen öffentlichen Bücherschrank. Also vielleicht haben haben wir auch einen, also da muss ich mich, glaube ich, nochmal ein bisschen schlau machen, aber das, was ich halt auch voll oft mache, ist einfach gebraucht holen. Einfach, ähm, da gibt es halt diverse Internetanbieter, wo du halt zum Beispiel gebrauchte Bücher kaufen kannst und also frag mich nicht, wann ich irgendwie zuletzt ein ähm, neues Buch gekauft habe, weil eigentlich kaufe ich Bücher aktuell nur noch gebraucht.
1: Ja, ich finde auch an Flohmärkten generell, ähm, finde ich kann man auch manchmal, also ich hatte einmal Glück, da hatte ich mal so eine ähm, Reihe gelesen und dann habe ich auch wirklich, dann war da jemand und der hat ganz, ganz viele Bücher davon verkauft ähm, und auch was ich auch als Tipp geben kann, vor allen Dingen jetzt mit Corona, ähm, auch so bei eBay Kleinanzeigen gucken, weil meine Schwester liest im Moment die drei Ausrufezeichen, also die Mädchen quasi zu den drei Fragezeichen. Und da waren wir bei ähm, so einem Mann und der hatte ganz viele Bücher noch von seinen Kindern. Und die waren noch super erhalten. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war irgendwie 20 Minuten entfernt von uns und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, voll. Und die kann man dann halt auch immer wieder weiterverkaufen. Deswegen. Ähm, kennst du Vinten,
0: bezieh- also Winter, beziehungsweise ich hieß das ja früher Kleiderkreise, weil das mache ich zum Beispiel voll oft. Also sich Kleidung, die ich nicht mehr so trage oder auch irgendwie nicht mehr haben möchte, einfach da ähm, reinstelle und dann findet sich auch immer jemand.
1: Ja, mache ich auch. Habe ich auch schon ja.
0: viele Sachen mitverkauft. Genau. Oder einfach auch verschenken. Also die Möglichkeit gibt es ja auch immer. Ja voll cool ähm, Nochmal so zurück zum Minimalismus ähm, kennst du Marie Kondo
1: nee tatsächlich
0: nicht echt nicht okay weil ähm, wenn ich so also wenn man so über Minimalismus recherchiert und so dann fällt äh, total oft dieser Name Marie Kondo das ist eine ähm, japanische Lifestyle Expertin ähm, die äh, ja gewisse Bücher geschrieben hat und auch eine eigene ähm, Netflix Serie gerade hat und ähm, sie ist halt praktisch so ja, Lifestyle-Ordnung-Expertin und ähm, sie berät halt Menschen in Sachen so aufräumen und wegwerfen und es gibt da auch so eine KonMari-Methode und in dieser Methode geht man zum Beispiel folgendermaßen vor, dass man ähm, so alle Bücher, die man hat, zum Beispiel, oder alle Kleidung, die man hat, ähm, sortiert und dann irgendwie auf einen Stapel immer bringt und dann ähm, jeden Gegenstand einzeln in die Hand nimmt und sich fragt, weckt dieser Gegenstand positive Gefühle bei mir? Empfinde ich Freude? Und wenn das der Fall ist, behält man diesen Gegenstand. Und wenn nicht, dann kommt er weg. Und ähm, du musst dir vorstellen, also das ist so eine voll krasse Methode, und das machen, also darauf schwören irgendwie so viele Menschen. Und es gibt so Kurse, man kann sich sogar ausbilden lassen irgendwie und zertifizieren lassen, auch solche äh, so, als, ja, so als Aufräumexperte dann irgendwie ähm, durch die Häuser zu gehen. Und ähm, wie, also was denkst du davon? Also du hörst das wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal. Und meinst du, sowas würde auch irgendwie... Also würdest du auch sowas durchführen?
1: Ja, ich glaube, ich kenne die doch. Also Zumindest von den Methoden habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ähm, Aber ich finde sowas auf jeden Fall total gut, ähm, weil ich auch bei meinen Sachen zum Beispiel in meinem Schrank merke, ich finde viele Sachen immer noch natürlich schön, aber es gibt einfach so keine Anlässe, die anzuziehen. Also ich habe zum Beispiel so einen längeren Rock, den hatte ich einmal in der Schule an, habe mich dann nicht so wohl gefühlt und ich glaube, jetzt liegt der seit anderthalb Jahren im Schrank und ich denke aber immer noch, ja... Kann ich ja anziehen. Und mit den positiven Gefühlen ist das auch so. Also manche Sachen, irgendwie wo nicht so schöne Situationen waren, ich die Sachen anhatte, habe ich die Sachen danach auch nicht mehr so gerne äh, angezogen. Ja, diese Methode finde ich auf jeden Fall voll cool. Und ich habe sogar noch eine andere Methode. Die habe ich, glaube ich mal, bei einer anderen Influencerin oder minimalistischen Influencerin, sage ich mal, ähm, gehört. Das ist, man tut die Sachen alle links rum auf dem Kleiderbügel Und wenn man die dann nach einem bestimmten Zeitraum, das kann man sich dann selbst aussuchen nach einem Jahr oder einem halben Jahr, je nachdem, Ähm, wenn man die Sachen dann nicht anhatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie weiterhin anzieht, auch nicht so hoch und dass man diese Sachen dann wegtut. Daran sieht man dann wirklich, was man so anzieht und was eigentlich nur im Schrank hängt.
0: Voll die gute Methode. Eine andere Methode, die man zum Beispiel voll gut dann auch mit so... ähm ja, Alltagsutensilien machen kann, ist zum Beispiel alles in eine Kiste reintun und dann immer das, was man braucht, aus der Kiste nehmen. Kennst du das? Oder hast yeah. du schon was davon? Weil, ähm, das finde ich super interessant. Ich glaube, bei meinem nächsten Umzug will ich das echt so machen, dass ich einfach alles in eine Kiste reintun und dann halt je nachdem, die Sachen, die ich brauche, raustue. Weil ich habe auch selbst bemerkt, jetzt ähm, ich bin jetzt ähm, zweimal umgezogen praktisch, einmal aus Frankfurt und Paris und ähm, ich habe halt bemerkt, dass ich so krass viele Sachen habe und mich das überhaupt nicht glücklich macht, so viel zu besitzen. Also ich finde es irgendwie voll unnötig und auch irgendwie voll belastend. Ähm, und ähm, wie ist das bei dir? Also konntest du irgendwie schon viel ausmisten oder so? Da bist du schon irgendwie von Natur aus jemand, dennoch, der so irgendwie total wenig hat?
1: Ja, also diese Methode kenne ich auch. Und ähm, ich würde mich so als Mischmaschperson bezeichnen. Also meine Mutter achtet halt schon drauf, dass wir jetzt nicht irgendwie immer jeden Mist nochmal kaufen, nur weil man jetzt nicht genau die Ausführungen davon hat und ich finde vor allen Dingen in der Küche ist das so. Ja. Ähm, also vor allen Dingen bei so Elektrogeräten oder so, ich finde man muss nicht irgendwie eine Küchenmaschine und noch zwei extra Mixer haben und das noch und jenes und ähm, aber da finde ich gibt mir meine Mutter auch immer ganz gute Tipps, wenn ich dann irgendwas Neues haben will und sie dann sagt, Anna, wir haben fast das Gleiche, das ist unnötig und jetzt seit ein, zwei Jahren wo ähm, so ich jetzt quasi so ein bisschen älter geworden bin, ähm, merke ich dann auch. Und Mama braucht mir das gar nicht mehr sagen. Aber vor allen Dingen, wo ich jünger war, war das schon immer so... Deswegen besitze ich jetzt nicht so viel. Also ich, wie gesagt, ich würde mich als Mittelperson bezeichnen. Aber in meinem Zimmer mache ich das auch. Ähm, Also ich habe so ein paar Sachen, vor allen Dingen so ähm, Brettspiele. Ich finde die total cool zu spielen. Aber ich habe mal ein Spiel bekommen, Aber meine restliche Familie ist nicht so der Brettspiel-Fan. Und ich glaube, ich habe das Spiel einmal gespielt, weil einfach ich keine Zeit dafür habe, beziehungsweise auch, ja, keiner das mit mir spielen will. Und die Sachen sortiere ich dann auch immer aus, weil es nimmt nur Platz in meinem Schrank weg. Ja, ähm,
0: zum Thema Brettspiele, da fällt mir gerade sowas ein. Es gibt, glaube ich, in Hamburg einen Brettspiele-Café. Also da kannst du die diversen Brettspiele irgendwie spielen mit Freundinnen und so. Und ich glaube, wegen Corona hat es gerade geschlossen, aber sowas geht ja auch. Oder, oh mein Gott, daran erinnere ich mich auch gerade, ähm, ich war früher voll das Büchereikind, also voll das Kind, weil ich immer auch. in der Bücherei so saß. Und ähm, da konnte man <lacht> auch mal Spiele ausleihen. Zumindest war es bei unserer Bücherei so. also Mhm. Das wäre auch vielleicht so eine gute Methode, irgendwie sowas zu machen. Worauf ich noch gerne zu sprechen kommen würde, ist so, wie du das allgemein findest, also so zum Thema Minimalismus, ob das vielleicht so ein Privileg ist oder nicht, weil Ich bin auch bei meiner Recherche irgendwie total oft auch so KritikerInnen gestoßen, die dann halt sagen irgendwie so, dass ähm, es sehr gut ist, weniger Dinge ähm, zu besitzen, aber das hat auch sehr viel irgendwie mit äh, Ästhetik zu tun und das ist auch ein bisschen Selbstinszenierung, dass das eigentlich alles auch ja, also auch ein Privileg ist letztendlich. Zum Beispiel Personen, die ähm, weniger Ressourcen haben, weniger Geldressourcen. ähm, Da kann es zum Beispiel vielleicht Sinn machen, dass man ähm, gewisse Sachen nicht direkt wegschmeißt oder aussortiert und vielleicht irgendwie etwas ähm, aufbewahrt, weil man weiß, dass man das vielleicht ähm, nochmal später benutzen kann oder irgendwie einen Wasserkocher, man hat einen Wasserkocher, aber man hat noch einen zweiten zu Hause, falls der andere kaputt geht. Und was denkst
1: du allgemein davon? Ähm, ich glaube nicht, dass minimalismus ein Privileg ist. Ähm, und ich finde auch, die Kritik ähm, kann ich jetzt nicht ganz zustimmen. Weil klar, man macht es vielleicht, also zumindest wenn man es jetzt quasi so extrem lebt und jetzt vielleicht auch einen Blog davon hat und so, man macht es natürlich, denke ich, auch für die Ästhetik. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Leute. ähm, alles inszeniert haben und dass alles nur für die Ästhetik, nur für den Blog ist, ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass ähm, es für die Leute selbst gut ist. Also mit den Minimalisten, auch so mit dem Freundeskreis, ähm, die zumindest gerade so darauf zusteuern, ähm, die sind schon so, dass die sagen, mir gefällt das nicht, ich fühle mich dann beengt, wenn einfach zu viel da ist, zu viel Unnötiges, sage ich mal, auch Deko, also irgendwann ist ja wirklich auch dass da kaum Deko mehr ist. Aber ich meine, wenn es den Leuten gefällt und wenn es denen damit besser geht, ist es ja dann im Endeffekt egal, warum das ist. Weil an dich schadet es ja keinem.
0: Und ähm, noch ein Gedanke zur Kritik. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist so ja so dieses... Generationen-Ding, also wenn ich so anschaue, was meine Eltern so wichtig im Leben sind, war es immer so diese materielle Sachen, also, und ich finde, so bei mir selbst sehe ich das auch, aber auch unter anderem bei meinen FreundInnen, dass so dieses Immaterielle, also ähm, dieses nicht besitzen von Dingen irgendwie eine wesentlichere Rolle spielt und viel mehr dafür sowas wie Reisen oder andere Erlebnisse im Vordergrund stehen. Siehst du das auch zum Beispiel, wenn du ähm, das mit deinen Eltern vergleichst, vielleicht mit deinen Tanten, Onkel oder so, dass die auch ähm, andere
1: Lebensentwürfe haben in diesem Kontext? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich glaube, meine Tante, bei der ist das auch so. Also, ich habe jetzt im Moment nicht so viel Kontakt mit der, aber ähm, so wie ich die kenne, würde ich auch sagen, dass die eher so ein bisschen auf Materielle eher so die wohnt relativ schick und dass dann schicke Möbel sind und solche Sachen halt. Und bei meiner Mutter ist es zum Beispiel so, also wir lieben es halt zu reisen. Und die sagt dann halt auch irgendwie, nee, also ich reise viel, viel lieber, als dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den neuesten Fernseher kaufe oder so. Weil klar, irgendwie, dann hat man zwar ein schickeres Bild, aber im Endeffekt ändert sich auch nichts daran, Deswegen, also, da würde ich schon auf jeden Fall Unterschiede feststellen. Wie ist das in deiner Familie? Hui, ähm, also, ich glaube, wir haben da auch also
0: ganz andere Vorstellungen vom Leben und was uns wichtig ist. Zum Beispiel, ähm, wie ich das auch also gerade erwähnt habe bei meinen Eltern, ist es halt auch so, dass sie, ähm, dass sie halt eine ganz, aus einer ganz anderen Generation kommen und ihnen ist es halt irgendwie wichtig, zum Beispiel ein Haus zu haben, dann auch ja, also die reisen jetzt nicht viel oder so und ähm, also ich finde auch, dass sie sehr stark an so an so vergangen, also an so wie heißen diese Gegenstände praktisch ähm, so alte Bilder, vielleicht irgendwie einen selbstgestrickten Pullover, die man vor 30 Jahren getragen hat und so, an solchen Sachen halten meine Eltern sehr fest, glaube ich, und ähm, das kann ich aktuell noch nicht nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal auch, wenn ich älter bin, mir so denke, oh, ähm, diesen Pullover habe ich als Jugendliche so oft getragen, der passt mir zwar nicht mehr, aber ähm, mir gefällt der so sehr oder daran sind so viele Erinnerungen geknüpft, wobei ich auch hier sagen muss, ähm, voll oft wird, also wenn man sich eben diese Minimalismus-Blogs und so weiter ansieht, da wird halt auch voll oft gesagt, dass diese Erinnerung letztendlich auch immer noch bestehen bleiben kann, wenn man einfach nur ein Bild davon hat. Und ähm, das, damit habe ich auch so ein bisschen begonnen, dass ich so irgendwie Sachen, die ich jetzt auch teilweise abgegeben habe, gespendet habe und die mir wirklich sehr am Herzen lagen, ähm, trotzdem, also dass ich einfach ein Bild davon gemacht habe und wenn ich das sehe, dann kommen ja trotzdem noch die Erinnerungen so hoch, aber ich habe halt nichts, was ich so anfassen kann. Weißt du?
1: Ja, yeah, das ist voll die gute Idee. Ja. Eigentlich, weil Ich finde, Erinnerungen sind schon wichtig, aber ich finde Erinnerungen von Menschen tatsächlich irgendwie auch dann in dem Sinn auch ein bisschen wichtiger. Also das habe ich zum Beispiel gemerkt, wo mein Vater letztes Jahr gestorben ist. In den Folgetagen dachte ich mir so, es ist so egal, welchen Pulli du jetzt hast und ob du dir jetzt eine neue Hose kaufst oder so. Also da wurden mir tatsächlich auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich dann so wusste, es ist wirklich manche Sachen sind einfach egal. Und so, wenn dann jemand gestorben ist, dann ist wirklich nochmal, also war bei mir zumindest so, es ist dann wirklich nochmal dieses, der Rest ist eigentlich ein bisschen egal. Dass halt Zeit an sich viel, viel, viel wichtiger ist. Auf jeden Fall. Das sind irgendwie sehr schöne Worte zum
0: Abschluss, dass Zeit einfach viel wichtiger (lacht) sind. Und ähm, dementsprechend bedanke ich mich auch schon, dass du die Zeit genommen hast und dass wir ins Gespräch gekommen sind über Minimalismus, dass du über deine Erfahrung gesprochen hast und wir im Austausch waren. Vielen lieben Dank, Anna.
1: Ja, ich fand das auch. Also ich fand das Gespräch total interessant, total schön.
0: Ich danke dir auch. Dankeschön. Dementsprechend wünsche ich einen schönen Tag und bis dann. (lacht) Tschüss.